0: BR Klassik präsentiert Klassik Aktuell Das Alter ist ungerecht. Manche erwischt es vor der Zeit, andere bleiben einfach jung. Das ist bei Menschen so und bei Opern nicht anders. Die jung gebliebenen Stücke bekommen den schmeichelhaften Namen Meisterwerk und sind ständig im Rampenlicht. Merklich gealterte Stücke kriegen trotzdem ab und zu eine Chance, dann heißen sie Ausgrabung. Soweit so übersichtlich. Kompliziert, aber auch interessant wird es, wenn Text und Musik in unterschiedlicher Geschwindigkeit altern. Henzes Elegie für junge Liebende ist so ein Fall. Sie, Lina, was hat sie denn getan? Ein in die Jahre gekommener, maßlos egozentrischer Dichter manipuliert gnadenlos seine Umgebung. Alle lassen sich von ihm ausnutzen, die reiche Gräfin, die ihm Geldscheine zusteckt, die irre Witwe, deren Visionen er zu Gedichten verarbeitet, der versoffene Leibarzt, der ihn körperlich in Form hält, damit er Elisabeth seine junge Freundin befriedigen kann. Doch dann taucht Toni auf, ebenfalls jung und gut aussehend. Diesem Nebenbuhler ist der alternde Dichter auf Dauer nicht gewachsen. Listig schickt er das junge Paar auf eine Bergtour. Die Liebenden geraten in einen Schneesturm, der eifersüchtige Dichter verhindert die Rettung. Nun kann er mit zynischer Ergriffenheit über den von ihm verursachten Bergtod endlich sein Gedicht vollenden, die Elegie für junge Liebende. Merke, Kunst geht über Leichen. In der Mitte der Drehbühne thront eine riesige Schreibtischlampe. Darum kreisen überlebensgroß aus Gips eine Schreibmaschine und ein Bücherstapel. Regisseur Keith Warner steckt die Figuren in 50er-Jahre-Kostüme. Es wird lebhaft interagiert und herumgeklettert. Und doch klebt die Inszenierung zu eng am eigenartigen Plot. Das Ganze hat etwas Nierentischartiges, der Muff der 50er-Jahre liegt über der Handlung. Dabei stammt das Libretto immerhin von Whiston-Dew Orden und Chester Kalman, ein Team, das für Henses Bassariden, aber auch für Stravinsky und Britten starke Textbücher geschrieben hat. Aber was hilft's? In der deutschen Übersetzung, die Hänze vertonte, hat dieser Text eine dicke Staubschicht angesetzt. Dass die jungen Liebenden einen angemessen kitschigen Liebestod abbekommen, geht in Ordnung, schließlich sitzen wir in einer Oper. Leider verdoppelt Regisseur Keith Warner die heikle Stelle dann auch noch mit einem Louis-Trenker-Berg-Panorama. Dazu kommen die oft angestrengt schwülstigen Verse. Wenn dann auch noch inflationär gereimt wird, wird es stellenweise unfreiwillig komisch. Das Alter ist einfach ungerecht. So viel Patina der Text angesetzt hat, so frisch leuchtet die Partitur. Die Musik des jungen Henze hat nichts, aber auch gar nichts von ihrer dramatischen Unmittelbarkeit und ihrem betörenden Farbenzauber verloren. Nur 25 Musiker sitzen im Graben, ein originelles Ensemble aus Soloinstrumenten. Grandios umgesetzt werden Henzes Klangwunder von den Wiener Symphonikern unter Marc Albrecht. Und gesungen wird auf gleichem Niveau. Johann Reuter als alternder Dichter erreicht zwar nicht die ölige Bösartigkeit von Dietrich Fischer-Dieskau, der die Uraufführung sang, ist der Rolle aber in jeder Hinsicht gewachsen. Angelika Kirchschlager spielt und singt die Gräfin mit fesselnder Intensität. Überstrahlt wird sie von den atemberaubenden Koloraturen der Laura Aiken und der unangestrengt leuchtenden Höhe der Anna Lucia Richter. Eine exzellente Leistung. Tja, und welche Prognose ist dieser eher selten gehörten Hänze-Oper nun zu stellen? Letztlich zählt die Musik, und die ist unbedingt hörenswert.